0: Hey, vous êtes là Salut à tous et à toutes, c'est Vito et on a une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est le moment de parler des caméras, pas que de celle là mais aussi de celle là Les caméras du OnePlus 5, c'est la partie 2 de mon test. première chose que je dois préciser, c'est la version d'Oxygène OS sous laquelle ce test a été réalisé. C'est la 4.5.5, tout simplement parce qu'il y aura probablement des mises à jour par rapport au moment où vous regardez la vidéo. Et donc à ce moment là, euh, tout ce que je dirais ne sera peut-être plus applicable. On va commencer par la caméra avant. On a donc un capteur 16 mégapixels avec une ouverture à 2.0 et de la stabilisation électronique. On va dire clairement cette caméra est plutôt correcte. En haute lumière, rien à dire. En basse lumière, il fait aussi largement le taf correctement. On va dire qu'il y a juste quand vous êtes en contre-jour, c'est un peu limite. À noter qu'il y a un flash utilisant l'écran euh, qui propose des photos finalement euh, plus que satisfaisantes au global. La colorimétrie des photos est vraiment très correcte. Le piqué est aussi satisfaisant dans des courses on a une bonne selfie cam d'un point de vue vidéo cette caméra est capable de filmer en 720p et 1080p ce qui est plutôt pas mal globalement c'est très satisfaisant on le voit elle est stabilisée électroniquement et comme vous pouvez le constater eh ben la stabilisation est vraiment plus que correcte. l'audio globalement est plutôt clair même si vous entendez toutes les voitures passer aux alentours on va dire que c'est quand même acceptable d'un point de vue basse lumière comme vous pouvez le voir ça se fait très très rapidement et c'est vraiment plus qu'acceptable. encore une fois d'un point de vue vidéo cette caméra avant fait très bien le travail disons le tout de suite, pour une caméra selfie, rien à dire. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur le double objectif arrière. J'ai donc voulu étudier son fonctionnement en utilisant le principe de rétro engineering, c'est à dire qu'on va étudier comment fonctionne ce capteur et donner mes conclusions. Pour ce faire, j'ai fait plein de tests différents en cachant l'objectif, en utilisant différentes conditions de luminosité. Qu'est ce qu'on a à l'arrière Eh bien, on a un capteur principal de 16 mégapixels ouvrant à 1.7 et disposant de la stabilisation électronique de l'image. On a ensuite un deuxième capteur qui est du 20 mégapixels ouvrant à 2.6 et qui dispose d'un zoom x2. Alors, En fait, c'est pas un vrai zoom x2 puisqu'en fait, il y a une partie qui va être bien sûr optique, mais une autre partie numérique, c'est probablement de ce fait là qu'il y a 20 mégapixels et non pas 16. Alors bien sûr, dans ce test, j'ai mis mon doigt devant le 20 mégapixels. Mais j'ai aussi testé différentes conditions de lumière pour voir comment réagissait ce double capteur. Et en fait, le fonctionnement est très simple. Quand vous êtes en pleine lumière, donc vous shootez en, sans zoom, pas de souci. Quand vous zoomez et que vous mettez votre doigt devant le zoom, et eh bien, tout simplement, vous allez prendre en photo votre doigt. Oui, puisqu'il y aura donc assez de lumière et suffisamment d'informations qui pourront être captées par l'ouverture de 6 seulement du 20 mégapixels et donc il n'y aura pas théoriquement besoin de passer sur 16 mégapixels. À ce moment-là, en zoom x2 et en bonne condition de lumière, c'est bien le capteur de 20 mégapixels qui prend une photo. Par contre, quand la quantité de lumière et donc d'informations n'est pas suffisante pour être captée par le capteur 20 mégapixels, c'est à ce moment-là, le 16 mégapixels qu'il vient prendre le zoom x2. Il y a une combinaison des deux capteurs pour avoir une photo bien plus claire. Vous le verrez dans les exemples après, c'est vraiment flagrant. Le capteur 16 mégapixels va bien être et le manque d'information dû au zoom avec le 16 mégapixels va être compensé par le 20 mégapixels. C'est un peu compliqué, mais c'est pas bête. Quand la luminosité, on va dire, est moyenne, à ce moment là, si vous mettez votre doigt devant le 20 mégapixels, eh bien il va automatiquement basculer vers le 16 mégapixels. Et si vous enlevez votre doigt du 20 mégapixels, il reswitchera sur le 20 mégapixels. Donc en gros, c'est un fonctionnement assez clair et simple, mais qui se devait d'être détaillé. Je vais maintenant vous mettre plusieurs photos dans différentes conditions. Je vous mettrai en bas le détail du euh, process que j'ai utilisé. Donc soit c'est caché, basse lumière, etc. Le bain, le bain qui soi disant n'utilise pas le deuxième shooter de 20 mégapixels et bien en fait c'est faux en effet si on cache le capteur de 20 mégapixels et bien c'est vrai qu'il y aura bien un effet bokeh mais si on enlève notre doigt du 20 mégapixels le bokeh sera encore plus accentué et donc on aura vraiment ce mode portrait qui donc a été vendu par OnePlus. on le voit quand on cache le capteur de 20 mégapixels et bien on ne va pas avoir vraiment le flou partout alors que quand on rajoute le 20 mégapixels et grâce à ce zoom optique on va vraiment gagner cette profondeur de champ et pouvoir flouter vraiment toute la partie donc oui, le bokeh et le mode portrait utilisent bien les deux capteurs. <musique> vient décrire s'applique aussi en mode vidéo. Alors la caméra arrière est capable de filmer dans quatre modes. Le mode 720p et 1080p à 30 images par seconde qui est stabilisé électroniquement et le mode 1080p 60 images par seconde et 4K qui ne sont pas encore stabilisés électroniquement mais cela devrait arriver avec des prochaines mises à jour. Moi ce qui m'impressionne c'est quand même la stabilisation électronique que OnePlus a réussi à obtenir en 1080p et en 720p. En général la stabilisation électronique peut donner des rendus assez aléatoires là il n'y a pas d'effet de vague ou de quoi que ce soit. C'est stable, c'est propre, ça fait vraiment le taf. La colorimétrie est vraiment magnifique, le piqué de l'image est aussi magnifique, bref c'est une très bonne caméra. En 1080p 60 images par seconde et 4K à part l'absence de stabilisation et eh bien c'est encore une très bonne caméra les couleurs sont là, le piqué est là, bref en fait finalement il lui manque que cette stabilisation dans les deux derniers modes. petite chose à noter aussi sur la partie vidéo, c'est que l'on peut utiliser le zoom x2 quand on se filme directement, donc c'est à dire qu'on n'a pas besoin de le choisir avant de commencer à filmer, on peut très bien zoomer en plein milieu de la vidéo ça c'est vraiment cool, petit mode sympathique c'est le mode bien sûr slow motion en 720p à 120 images par seconde, là encore stabilisé électroniquement, il fait son petit effet, c'est plutôt pas mal, là aussi on a la possibilité d'utiliser le zoom x2 vous attendez pas des miracles, c'est pas incroyable mais ça fait bien le boulot, d'ailleurs dans les autres modes on a un mode photo pro accéléré panorama je vais pas m'étendre sur l'accéléré le panorama à noter que le panorama j'ai été un petit peu déçu du piqué des photos, mais globalement ça fait bien le boulot le mode photo pro est très intéressant pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, en travaillant un petit peu plus sur photo, petite grosse décision c'est qu'on peut pas pousser les iso à plus de 3200 alors qu'on peut en mode automatique c'est quand même un petit peu dommage mais voilà il a le mérite d'être présent d'être très complet avec un mode raw etc franchement ils ont vraiment fait un progrès là dessus finalement mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas de mode vidéo pro j'aimerais voir arriver quand même petit point sur les flashs en photo et en vidéo alors en photo le flash est très satisfaisant ça brûle pas l'image je vous déconseille quand même globalement d'utiliser le flash sauf vraiment quand il fait très très sombre mais voilà c'est un bon petit flash il est très pu il est puissant il détériore pas la qualité d'image voilà bon, mon avis sur la qualité globale de cet appareil photo après vous avoir fait donc le détail du fonctionnement et aussi avoir pris beaucoup de clichés d'ailleurs Suivez mon Instagram, là, tirer du bas, pause tirer du bas, tech. Je vous me mettrai là, je pense. Allez voir mon Instagram, je compte beaucoup de photos avec ce OnePlus 5. Mon avis, c'est clairement pas la nouvelle référence du marché, que ce soit en termes de selfie cam ou de caméra arrière. Mais clairement, il offre des performances de tout premier ordre. Qui satisferont les trois quarts d'entre vous. C'est surtout d'autant plus le cas quand je compare à la première version d'OxygenOS disponible sur ce téléphone en 4.5 et la dernière. Rien que le Zoom x2, c'est la nuit et le jour. On sent on plus travaille dur, ça présage que du bon. J'attends impatiemment la stabilisation 1080p 60 images par seconde et la stabilisation 4K. Quand ce sera le cas, là par contre, on pourra vraiment faire un vrai test poussé en vidéo et je suis vraiment impatient que ça arrive. Tout n'est pas parfait, c'est pas le meilleur selfie ce c'est pas la meilleure caméra arrière. Le U11, le G6, le S8 font probablement mieux, mais honnêtement, il est hyper équilibré. Le rendu est très positif. On peut s'amuser à faire des belles photos. Bref, pouce en l'air pour OnePlus. Pas la meilleure, mais en tout cas, une des toutes meilleures. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. N'oubliez pas de partager aussi. Le pouce en l'air, hein, c'est si vous avez envie de partager. C'est pareil, c'est si vous avez envie. Et puis, c'est tout pour cette vidéo.